0: Bevor ich anfange, ein kleiner Werbeblock. Ich habe nämlich während meiner Vorbereitung gemerkt, wie umfangreich dieses Thema ist. Wie ihr vielleicht auch schon feststellen werdet, wenn wir dann ein bisschen über dieses Thema sprechen. Aber es war so umfangreich, dass ich in dieser Predigt nicht alles nennen kann, was dieses Thema umfasst. Ansonsten müsste ich wahrscheinlich vier, fünf Stunden predigen, mindestens. Das wollte ich euch dann doch nicht antun. Oh, jemand da ausschreit, das ist respekt. Äh, ähm, darum, falls ihr euch ähm, mit diesem Thema noch ein bisschen mehr beschäftigen wollt, dann habe ich eine Buchempfehlung für euch. Das Buch Befreit Leben von Edward T. Welch. Mit dem Untertitel von Menschenfurcht zu Gottesfurcht. Also ihr seht schon, es ist etwas breiter, deswegen ähm, ganz so lang ist mein Predigtkonzept nicht. Und von daher, wenn ihr nach der Predigt sagt, okay, das ist ein Thema, das betrifft mich wirklich, dann empfehle ich euch sehr dieses Buch. Also das ist vieles, was ich in meiner Predigt sage, kommt auch aus diesem Buch. Von daher, falls euch mindestens eine Sache anspricht, kommt es höchstwahrscheinlich aus diesem Buch. Okay, und ähm, nun lasst uns anfangen. Wenn ihr eure Bibel mit habt, Schlagt mit mir auf, Sprüche 29, Vers 25. Sprüche 29, Vers 25. Aber bevor wir den Text lesen, erzähle ich euch eine kleine Geschichte. Von einem Mädchen namens Sarah. Sarah besuchte eines der besten Colleges des Landes, und gehörte in drei Sportdisziplinen zur Spitze. Und nicht nur das, in all drei Sportarten war sie Teamchefin ihres Jahrgangs und hatte von ihrem College gerade eine Auszeichnung als beste weibliche Sportlerin erhalten. Man sollte meinen, dass sie mit diesen Fähigkeiten und mit dieser Anerkennung über ein gesundes Selbstbewusstsein verfügte. Doch sie sorgte sich bereits um das nächste Jahr. Die Erwartungen der anderen würden noch höher sein als jetzt. Wie konnte sie ihre Leistung noch einmal steigern? Sie hat gesagt, sie wolle als Freundin, als Sportlerin und als Studentin die Beste sein, berichtete eine gute Freundin von ihr. Sarah wollte eine der Sportarten aufgeben, um den Stress etwas zu reduzieren, hatte aber Angst, ihre Teamkollegen zu enttäuschen. Nein zu sagen, kam nicht in Frage. Sie wollte es allen recht machen und konnte nicht aufhören, stellte eine andere Freundin fest. Deshalb sah Sarah nur noch einen Ausweg. Sie griff zu einem Gewehr und schoss sich in die Brust. Sarah sah keinen anderen Weg, um frei zu werden. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Aber eine Geschichte, die ganz deutlich macht, was uns unser Text heute sagt. Denn wenn ihr aufgeschlagen habt, guckt jetzt einmal in Sprüche 29, 25, da lesen wir, Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, ist in Sicherheit. Jetzt sagst du vielleicht, naja, das betrifft mich ja nicht, ich habe ja keine Angst vor Menschen. Aber sei vorsichtig, denn ich bin der Überzeugung, dass dieses Thema uns alle betrifft. Vielleicht nicht in dieser Extremform, wie wir es eben gehört haben, aber jeder von uns fürchtet Menschen. Und deswegen, für diejenigen von euch, die mitschreiben, hier wie immer eine kleine Gliederung, was wir uns angucken. Wir werden erstmal gucken, was ist die Definition von Menschenfurcht? Was ist Menschenfurcht eigentlich? Dann werden wir uns als zweites angucken, was ist das Problem dahinter? Worin besteht diese Falle, von der unser Text spricht? Und das dritte, die Lösung. Also die Definition, das Problem, die Lösung. Und was ich ja auch immer sehr gerne tue ist, falls es euch so geht wie mir und ihr heute sehr müde seid, habe ich euch mal wieder einen Satz mitgebracht, der diese Predigt zusammenfasst. Ich habe mir diesmal sogar eigentlich äh, eingetippt. Genau, da habt ihr ihn. Und den werden wir jetzt einfach die ganze Zeit stehen lassen. Und ihr könnt da immer wieder drauf gucken, falls ihr einschlaft und äh, überlegt, worum ging es heute. Da habt ihr es. Der Satz lautet wie folgt und das, darum wird es in der ganzen Predigt gehen. Gott, immer mehr kennen, vertrauen, fürchten, lieben und folgen zu lernen, befreit uns mehr und mehr davon, Menschen zu unseren Götzen zu machen und lehrt uns, sie mehr zu lieben und weniger zu lieben zu g brauchen. Noch einmal Gott immer mehr kennen, vertrauen, fürchten, lieben und folgen zu lernen, befreit uns mehr und mehr davon, Menschen zu unseren Götzen zu machen und lehrt uns, sie mehr zu lieben und weniger zu gebrauchen. Das ist Absicht, dass das G in Klammern gesetzt ist. Das heißt, es bewahrt uns sowohl davor, sie zu g brauchen als auch sie zu brauchen. Okay, fangen wir an. Die Definition, was ist Menschenfurcht eigentlich? Vielleicht fangen wir erstmal damit an, was Menschenfurcht nicht ist. Menschenfurcht ist kein gesunder Anstand oder Respekt. Also wenn du in ein Restaurant gehst und dort nicht laut röbst, dann hat es nichts mit Menschenfurcht zu tun, sondern es ist ein gesunder Anstand. Okay? Okay, ihr seht alle schockiert aus, Scatty oder? Also das hat nichts mit Menschenfurcht zu tun, das ist einfach Respekt, dein. Mit Menschen gegenüber. Das hat nichts mit Menschenfurcht zu tun. Auch Angst ist nicht unbedingt gleich Menschenfurcht. Das ist vielleicht etwas verhörender, Aber Angst ist nicht unbedingt gleich Menschenfurcht. Angst zu haben, ist an sich nicht unbedingt verkehrt. Angst kann für uns ein gesunder Schutzmechanismus sein, der uns davon abhält, Dinge zu tun, die unser Leben unnötig in Gefahr bringen. Ich weiß nicht, wer von euch das mitbekommen hat. Wir waren mit einer kleinen Truppe aus dem Jugendteam ja vor kurzem in der Sächsischen Schweiz. Und dort haben wir auch ein paar verrückte Touren gemacht. Sind zu so Berge hochgekraxelt ohne Absicherung. Und da gab es schon so ein, zwei Momente, wo ich ein bisschen Angst hatte, wo ich mich festgehalten habe an diesen an diesen Steigen, die da waren, und mal runtergeguckt haben und dachte, okay, wenn du jetzt loslässt, dann ist vorbei. Und diese Angst, die ich da hatte, hat mich davor bewahrt, noch fester festzuhalten und nicht zu sterben. Das heißt, Angst kann durchaus einfach nur ein gesunder Schutzmechanismus sein. Genauso kann das auch im Zusammenhang mit Menschen sein. Wenn jemand auf mich schießt und mein Körper aus Angst Adrenalin ausschüttet und sich somit auf Kampf oder Weglaufen vorbereitet, dann ist das eine gesunde Reaktion. Weil wir in einer sündigen Welt leben, müssen wir hin und wieder Angst haben. Und dass das keine Sünde ist, macht David und seine Psalmen eigentlich ziemlich deutlich und sind ein sehr gutes Beispiel dafür. Was David in seinem Psalm beschreibt, ist keine Menschenfurcht, denn sie verlieren Gott in dem Moment nicht aus dem Blick. Ein Beispiel. Er schreibt zum Beispiel in Psalm 31, Vers 14 bis 16, denn ich höre das Tuscheln der Menge, Schrecken ist überall. Also ihr seht, das ist Angst. Schrecken ist überall. Aber dann sagt er, sie beraten miteinander über mich und planen mir das Leben zu nehmen, also es ist wirklich etwas Ernstes. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und sage, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Das hat nichts mit Menschenfurcht zu tun. Er sagt, ja, da ist Schrecken überall, aber Menschenfurcht habe ich nicht. Und meine Hoffnung, Gott, bist du. Aber wenn die Angst Gott vergisst und sich selbstständig macht, kann sie leicht zur Menschenfurcht und somit zur Sünde werden. Und ja, ich gebe zu, dass der Grad zwischen diesen Sachen sehr schmal ist und nicht immer leicht zu unterscheiden. Und darum müssen wir unser Herzen prüfen, was genau in ihnen vorgeht. Aber was genau bedeutet jetzt also Menschenfurcht? Was ist dann Menschenfurcht? Okay, Menschenfurcht, zwei Worte, Furcht vor Menschen. Aber was bedeutet es, Menschen zu fürchten? Dazu müssen wir wissen, dass die Bibel den Begriff fürchten viel weiter fasst, als nur Angst vor jemandem zu haben. Es bedeutet nicht nur Angst vor jemandem zu haben, sondern auch jemanden zu verehren, sich beherrschen oder bestimmt zu lassen, andere Menschen zu vergöttern, auf sie zu vertrauen oder uns von ihnen abhängig zu machen. Von jemandem Angst zu haben, zu verehren, sich beherrschen oder bestimmt zu lassen, zu vergöttern, auf sie vertrauen oder von ihnen abhängig sein. Das ist das, was die Bibel meint, wenn sie von Furcht spricht. Und jetzt magst du vielleicht wieder denken, niemand bestimmt, was ich tue. Aber da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Beantworte einfach mal für dich selbst folgende Fragen. Hast du dich je einem Gruppenzwang ausgesetzt gefühlt? Warum handelst du denn so, wie es alle anderen getan haben? Gibt es Dinge in deinem Leben, die du aufgrund der Meinung anderer tust oder lieber lässt? Traust du dich nicht, in einer Gruppe deine Meinung zu äußern, da deine Ansicht möglicherweise nicht das ist, was die Musterantwort wäre und du Angst hast, in der Gruppe an Ansehen zu verlieren? Bist du oft überengagiert, weil du anderen gefallen willst und schaffst es darum, nicht Nein zu sagen? Bemühst du dich so sehr, etwas zu können oder dich in etwas zu verbessern, weil das eben dein Ruf ist und dich die anderen dafür schätzen und respektieren? Musst du jede Entscheidung hinterfragen und überlegen, was die anderen denken könnten? Gerätst du leicht in Verlegenheit? Sind dir schnell Dinge peinlich und du willst um jeden Preis vermeiden, dass andere davon hören? Lügst du manchmal? Auch Notlügen, um vor anderen besser dazustehen? Hast du das Gefühl, etwas von deinem Partner zu brauchen und deshalb übermäßig Angst, ihn oder sie loszulassen oder zu verlieren? bist du vor manchen Menschen nicht du selbst, setzt du eine Maske auf und verstellst dich, damit sie dich mögen? Wenn du nur eine dieser Fragen mit Ja beantworten kannst, dann hast du Menschenfurcht. Nur eine einzige. Und ich glaube, jeder von uns findet uns in einer Frage wieder. Und das ist nur ein kleiner Auszug. Wir könnten weitermachen und weitermachen, aber wie gesagt, meine Zeit reicht nicht aus. Und ich wette, irgendwann komme ich zu einem Punkt, wo du sagen musst, ja okay, das trifft auf mich zu. Die Definition von Menschenfurcht, die wir also eben gehört haben, ist ziemlich genau und führt uns direkt zu unserem zweiten Punkt, nämlich dem Problem. Unser Ausgangsvers hat gesagt, Menschenfurcht stellt eine Falle. Worin besteht diese Falle? Die Falle besteht darin, dass wir Menschen zu unseren Göttern machen. Da sind wir jetzt bei dem zweiten Teil unserer Aussage. Die Falle besteht darin, dass wir Menschen zu unseren Götzen machen. Das heißt, wir sie an die Stelle Gottes setzen. Wir räumen einen Platz ein, eine Stellung ein, ein Recht ein, die alleine Gott zustehen. Das ist das, was die Bibel uns selbst bezeugt. In Römer Kapitel 1, Vers 19 bis 23, lesen wir davon, wie Paulus schreibt, dass wir Menschen die Herrlichkeit Gottes vertauscht haben, eingetauscht haben gegen etwas Vergängliches. Und er zählt unter anderem Menschen auf. Und das ist, was jeder von uns immer wieder tut. Wir tauschen Gott ein gegen Menschen. Und warum tust du das? Du fürchtest Menschen mehr als Gott, weil du glaubst, sie könnten dir das geben oder auch nehmen, was du brauchst, beziehungsweise was dein Herz sich wünscht. Das ist der Grund, warum du sie fürchtest. Weil du glaubst, sie können dir das geben oder auch nehmen, was du brauchst, beziehungsweise was dein Herz sich wünscht. Dazu gehören Annahme, Liebe, Ehre, Macht, Respekt, Anerkennung, Geld, Freude, Liebe, Leben und so weiter. Wir suchen die Erfüllung unserer Sehnsüchte in Menschen und haben somit ein Anbetungsproblem. Weil dein Herz ist so gemacht, dass du immer und zu jeder Zeit etwas anbetest. Und entweder du betest Gott an oder du räumst irgendetwas anderem die Stellung Gottes ein. Und bei Menschenfurcht ist es ganz offensichtlich, was diesen Platz einnimmt. Welche Falle steht dahinter? Lass uns also einmal überlegen, was eine Falle ausmacht. Man erkennt eine Falle zumeist auf den ersten Blick nicht als eine solche. Oder ich weiß nicht, ob ihr diese, diese Tierfallen kennt, diese großen Bärenfallen zum Beispiel, was man immer macht. Du lässt sie da nicht einfach liegen, sondern tust zum Beispiel Blätter drauf, damit sie nicht auffällt. Hast so, du schon mal gesehen? Okay, ein paar zumindest. Also man macht das so. Ja? Man glaubt nicht, dass Tiere so dumm sind. Man erkennt sie also nicht als solche, beziehungsweise oft sieht sie nicht schlimm aus oder sie sieht sogar verlockend aus. Eine Mäusefalle mit Käse zum Beispiel. Das sieht auf den ersten Blick für diese Maus zumindest verlockend aus. Wobei ich gehört habe, Käse ist gar nicht unbedingt das besser, aber ist egal. Genauso sieht es erst nicht schlimm aus, dass wir unsere Sehnsüchte bei Menschen stillen wollen. Und es wirkt vielleicht sogar verlockend, weil es den Anschein haben kann, dass es funktioniert. Aber ich kann dir sagen, im Endeffekt können Menschen deine Sehnsüchte nicht Stillen. Denn sie können nicht immer für dich da sein. Sie verwerfen dich genauso schnell, wie sie dich mögen. Meistens reicht eine falsche Tat, ein falsches Wort. Und selbst wenn sie dich mögen, mögen sie dich vielleicht nur aufgrund der Maske, die du für sie aufgesetzt hast. Und gar nicht dich als die Person, die du eigentlich bist. Daher wird die Suche der Erfüllung deiner Sehnsüchte in ihnen dich letztlich immer leer zurücklassen. Sie können diese Sehnsucht nach all diesen Dingen, die wir aufgezählt haben, nicht stillen. Sie können es nicht. Das Zweite, was eine Falle tut, ist, sie nimmt dich gefangen. Sie bindet dich an sie. Du denkst vielleicht, du kannst Menschen gebrauchen, um das von ihnen zu bekommen, was du meinst zu brauchen. Und glaubst, dass du derjenige bist, der alles unter Kontrolle hat. Immerhin bekomme ich ja das, was ich brauche. Menschen mich lieben, sie mich respektieren. Aber in Wirklichkeit nimmt es dich gefangen. Es bestimmt auf einmal dein Handeln, was andere denn denken und ob sie dir dafür den Respekt und die Liebe geben, die du haben willst. Und du merkst vielleicht gar nicht, wie du zum Sklaven von Meinung, Launen und Reaktion anderer wirst. Und es bindet dich an sie. Es nimmt dich gefangen. Und das Dritte diese Falle ist tödlich. Und damit meine ich nicht einmal, dass sie dich zwingt, körperlich umbringt, wie es in dem Fall von Sarah aus, Anfangs, aus unserem Anfangsbeispiel der Fall war. Sondern vor allem bringt es dir den geistlichen Tod. Denn wenn wir meinen, dass Menschen uns geben oder nehmen können, was wir wirklich brauchen, dann halten wir sie für größer und stärker als Gott und sagen eigentlich, Gott, ich brauche nicht dich, sondern die Menschen können mir Besseres geben oder nehmen als du. Und das ist aktive Rebellion und Verwerfung Gottes. Das ist, was die Bibel auch als Sünde bezeichnet. Und nun haben wir das Problem, dass wir uns mit dem lebendigen Gott angelegt haben, der selbst sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und nicht nur das, er hat auch gesagt, ich bin der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch mein Ruhm den Götzen. Und mit diesem Gott hast du dich angelegt. Dem Allmächtigen, dem Endlosen, dem Ewigen, dem Allwissenden. Und du hast keine Chance. Wenn du Menschen an die Stelle Gottes setzt, sagt er zu dir, ich gebe meine Ehre keinem anderen. Das ist dein größtes Problem. Du hast Gott verworfen, ihn abgelehnt und ausgetauscht und bist somit in die Falle getappt, die dich nicht nur unbefriedigt zurücklässt, sondern sogar dir den ewigen, Zorn, äh, den ewigen Tod unter Gottes Zorn bringt, was die Bibel auch als Hölle bezeichnet. Der Ort, an dem du die gerechte Strafe erwartest, weil du Menschen an Gottes Stelle gesetzt hast und sie gefürchtet hast, statt Gott selbst zu ehren. Das ist die Falle, in die wir tappen. Das ist unser großes Problem. aber und ich liebe dieses wort aber und das ist die große hoffnung unser vers ist nicht zu Ende denn wie geht's weiter menschenfurcht stellt eine falle wer sich aber auf den herrn verlässt ist in sicherheit Das bringt uns zum dritten und letzten Punkt, die Lösung. Welche Sicherheit oder welchen Schutz, wie auch manche andere Übersetzungen sagen, bringt Gott Vertrauen? Inwiefern liegt die Lösung des Problems darin, Gott zu vertrauen? Menschenfurcht lässt dich ausgelaugt und lehrt zurück. Sie nimmt dich gefangen und bringt dir letztlich den Tod. Aber Gott allein kann all deine Sehnsüchte, die er selbst in dich hineingelegt hat, stillen und deinem Herzen Ruhe und Frieden geben und dich befreien und dir Leben schenken. Und an dieser Stelle möchte ich vor allem für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal hiervon überhaupt hören, erklären, wie es trotz unserer Verwerfung, Rebellion und Sünde gegen Gott möglich ist, wieder zu diesem Gott zurückzukommen, den wir doch eigentlich verworfen haben. Wie ist das möglich? Ja, es stimmt, dass jeder von uns Gott verworfen, ihn ausgetauscht und somit gegen ihn aufbegehrt hat. Und in seiner vollkommenen Gerechtigkeit muss er jede Sünde bestrafen so wie wir es auch von einem gerechten Richter erwarten würden, oder? Wer von euch möchte eine Justiz in Deutschland haben, die Gesetzesübertretung nicht mehr bestraft? Das ist das, was wir von einem gerechten Richter erwarten. Und Gott wird es tun. Aber Gott ist kein Mensch, der aufhört, dich zu lieben, wenn du eine falsche Handlung begangen hast. Seine Liebe zu dir ist nicht abhängig davon, ob du alles richtig machst. Er liebt dich immer noch. Und deshalb macht er dein Problem zu seinem eigenen. Das ist wie Gott ist. Er macht dein Problem, das du eigentlich dir selbst eingebrockt hast, zu seinem Und so schuf er in seiner Liebe einen Weg, wie er dir gnädig sein und dich vor seinem Zorn retten kann, ohne seiner Gerechtigkeit Abbruch zu tun. Wie? Gott selbst wurde in Jesus Christus Mensch. Er lebte das perfekte Leben im vollen Gehorsam Gott gegenüber dass du hättest leben müssen. Und als er gequält, misshandelt und gekreuzigt wurde, ertrug er das, was du aufgrund deiner Rebellion verdient hättest. Er trug es an deiner Stelle. Er bezahlte deine Strafe. Er starb dein Tod. Die Bibel sagt in 2. Korinther 5,21: Denn er, das ist Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, das ist Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das Einzige, was du tun musst, ist daran zu glauben. Das heißt, Jesus Christus als dein persönlichem Retter zu vertrauen. Deine Hoffnung allein auf ihn zu setzen. Dann gilt das, was er getan hat, auch für dich. Und du darfst wieder zu diesem Gott zurückkommen, der alle deine Sehnsüchte stillen und deinem Herzen Ruhe, Frieden, Freude und alles andere schenken kann. Und der Glaube an ihn bringt nicht den Tod, wie die Falle es tut, sondern Leben. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Und noch etwas, du kannst zu ihm kommen, wie du bist. Du musst dich vor Gott nicht verstellen. Er nimmt dich an, wie du bist, aber er wird dich auch verändern. Und das ist das Beste, was dir passieren kann. Und wir alle sollten Gott immer besser kennenlernen und ihm vertrauen, dass er größer und stärker ist und er allein uns geben kann, was unser Herz sich wirklich wünscht. Denn das zu erkennen befreit dich mehr und mehr von Menschenfurcht. Denn dann musst du nicht mehr versuchen, die Erfüllung in Menschen zu finden und deinen Wert daran zu definieren, ob sie dich mögen oder nicht. Wenn du Gott hast, hast du alles, was du brauchst. Er ist mehr als genug. Wir sehen das zum Beispiel an Jesaja. Jesajas ein Charakter aus der Bibel. An dem gleichnamigen Buch in Kapitel 6 sehen wir, wie Jesaja Gott begegnet. Das heißt, er lernt ihn kennen und er erkennt, wer er vor Gott ist, wie er aufgrund seiner Sünde nicht vor diesem Gott bestehen kann. Aber Gott zeigt Jesaja seine Liebe und was er für ihn getan hat, nämlich seine Sünde und Schuld zu vergeben. Und Jesaja erkennt, dass Gott alles ist, was er braucht und versteht, was Gott für ihn getan hat. Und dann kommt etwas, dann fragt Gott, wen soll ich senden? Ich habe eine Botschaft, aber wen soll ich senden? Und er hat noch kein Wort über den Inhalt dieser Botschaft verloren. Und es ist eine ziemlich schwere Botschaft vom Gericht. Und Jesaja sagt, ohne zu überlegen. Hier bin ich, Herr, sende mich. Mit anderen Worten, Gott, egal, was die Botschaft ist, ganz gleich, ob es den Menschen gefallen wird oder nicht, sende mich. Wie konnte er das sagen? Weil er erkannt hatte, wer Gott ist und was er für ihn getan hat. Und das vertrieb die Furcht vor Menschen in Jesajas Herzen. Ab dem Zeitpunkt war es ihm egal, was die anderen sagen. Wenn du verstehst, wer Gott ist und was er für dich getan hat, dann brauchst du keine Menschen mehr. Wir sehen also schon den ersten Teil. Gott immer mehr zu kennen und zu vertrauen, befreit uns mehr und mehr davon, Menschen zu unseren Götzen zu machen. Einen weiteren Aspekt, nämlich Gott zu lieben, sehen wir an Petrus. Die fleißigen Bibelleser unter euch wissen, wie Petrus Jesus kurz vor seinem Tod verleugnet hat. Jesus war kurz davor, gekreuzigt zu werden und die Menschen im Wurf kamen, sehen Petrus und sagt: du warst doch auch mit diesem Jesus zusammen. Er sagt, nein, ich kenne ihn nicht, keine Ahnung, von wem du redest. Du musst mich verwechseln. Was ist das? Pure Menschenfurcht. Und in der Zwischenzeit stirbt Jesus für Petrus. Petrus denkt, alle Hoffnungen sind verloren. Aber dann kommt der Tag, an dem Jesus Petrus nach seiner Auferstehung wieder begegnet. Ihr könnt das nachlesen, wenn ihr zu Hause nochmal gucken wollt, in Johannes 21, Vers 15 bis 19. Und als Jesus Petrus wieder begegnet, nach dieser ganzen Sache mit seiner Menschenfurcht, stellt er ihm welche Frage. Jesus fragt ihn nicht, Petrus, bist du mutig? Er fragte nicht, Petrus, bist du entschlossen? Was er ihn fragt ist, Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Und Petrus' Antwort ist, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und am Ende seines Lebens sollte Petrus gekreuzigt werden. Und er sagte, dass er falsch herum gekreuzigt werden will, mit dem Kopf nach unten, mit der Begründung, dass er sagte, ich bin nicht würdig, so zu sterben wie mein Herr. Wie konnte er auf einmal so mutig sein? weil er Jesus kannte. Er verstanden hatte, was Jesus am Kreuz für ihn getan hat, nämlich dass er ihm alle Schuld vergeben und ihn gerettet hat und er seinen Herrn wirklich liebte. Aber wir sehen auch, und das ist das Schöne auch an dieser Geschichte mit Petrus, dass es ein Prozess ist. Ja, am Ende seines Lebens war Petrus wirklich mutig und hatte keine Angst mehr vor Menschen. Aber zwischen der Begebenheit seiner ersten Verleugnung von Jesus und seinem späteren Tod, wo er keine Angst mehr hatte, gab es immer wieder Momente, wo Petrus gefallen ist. Wir lesen zum Beispiel einen davon in Galater 2, Vers 11-14, bis wo Petrus wieder in die Menschenfurcht fiel. Was wir daran einfach sehen ist, es ist ein Prozess. Es passiert nicht von jetzt auf gleich sondern wir müssen lernen, Gott immer mehr zu kennen, ihm zu vertrauen, ihn zu lieben. Immer mehr. Es ist ein Prozess, in dem wir uns befinden. Und man könnte jetzt noch viel mehr erzählen, wie alle diese Dinge, die in dieser Kernaussage stecken und genannt sind, uns helfen, weniger Menschenfurcht zu haben. Wir könnten jetzt noch auf das Fürchten eingehen und auf noch viele andere Sachen und noch viel darüber reden, wie groß der Umfang ist. Aber zum Schluss möchte ich nur noch einen Punkt anbringen. Nämlich Gott kennenzulernen und zu sehen, dass er alles ist, was wir brauchen, und damit sind wir dann bei unserem letzten Teil, er lehrt uns, die Menschen zu lieben und weniger zu gebrauchen. Denn wenn wir das erkennen und nicht mehr meinen Menschen zu brauchen, damit sie unsere Sehnsüchte stillen. Dann befreit uns das davon, sie dafür zu gebrauchen und wir können anfangen, sie zu lieben. Jesus ist hierfür das beste Beispiel. Er wusste, dass Gott alles ist, was er braucht, und das befreite ihn davon, Menschen gefallen zu wollen. Hat den Menschen alles gefallen, was Jesus getan und gesagt hat? Nein, sonst hätten sie ihn nicht gekreuzigt, oder? Jesus hat nicht getan, was den Menschen gefallen hat, aber weil er wusste, dass er sie nicht brauchte, konnte er sie so sehr lieben dass er ihnen die wahrheit nicht verschwieg und alles tat um sie zu retten jesus tat nicht das was den menschen gefallen hat aber er tat alles um sie zu retten das bedeutet mehr die menschen zu lieben als sie zu brauchen und darum Lass mich auch dir heute die Frage stellen. Solltest du nicht aufhören, Menschen zu fürchten und zu meinen, sie zu brauchen und anfangen, sie zu lieben? Fürchtest du Menschen so sehr und liebst dich selbst und dein Ansehen so sehr, dass du dich nicht traust, ihnen die Wahrheit zu sagen? Oder liebst du sie so sehr, dass du alles tust, damit sie Gott kennenlernen und gerettet werden. Wie steht's um dein Herz? Solltest du nicht aufhören, dich um dich selbst zu drehen und beim Menschen nach etwas zu suchen, was sie dir gar nicht geben können und anfangen zu gucken, was sie brauchen, wie du ihnen dienen und sie lieben kannst. Darum lasst uns lernen, Gott immer mehr kennen, vertrauen, fürchten, lieben und folgen zu lernen. Denn das befreit uns mehr und mehr davon, Menschen zu unseren Götzen zu machen und lehrt uns, sie mehr zu lieben und weniger zu gebrauchen. Amen. Das Team kann nach vorne kommen. Und lasst uns jetzt daran denken, was er für uns getan hat. Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, ist in Sicherheit. Hast du das in deinem Leben schon erlebt? Kennst du diesen Gott? Kennst du diesen Retter, der dich zurück zu dem Gott bringt, der einzig und allein deine Sehnsüchte stellen kann? Das wünsche ich dir für heute Abend.